0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode hier beim fußball Rückblick und heute soll es mal um den Ballon d'Or gehen. Ähm, ist ja jetzt schon gut fast zwei Wochen her, dass der vergeben worden ist und ja, wurde Lewandowski da etwa um den Ballon d'Or betrogen? Das ist die ganz große Frage heute im Podcast, äh, wie schon alle eigentlich sozusagen mitbekommen haben, denke ich mal, dass alle das mitbekommen haben haben sollen, dass äh, Messi den Ballon d'Or gewonnen hat. Und äh, dazu gab es ja eben auch ein extremes Medien-Echo. Im Social Media, ich denke nur an äh, 433, da wirklich überall die Kommentare einfach nur Lewandowski robbt und äh, so weiter und so fort. Vor allem auch im deutschen Raum natürlich absolutes Unverständnis dafür, dass Lewandowski den Ballon d'Or nicht gewonnen hat... Und darüber werde ich heute ein bisschen reden, ähm, über den ganzen Ballon d'Or, was da so alles vorgefallen ist, meine Meinung dazu abgeben. Und ja, mal schauen, wie lang heute die Episode wird. Und um das eben mal ganz kurz zusammenzufassen, Ballon d'Or, was ähm, waren dieses äh, ganze Ranking, um das mal eher zu sagen, also wie waren die konkreten Platzierungen dort, das werde ich nur ganz kurz einmal aufgreifen und zwar... Einmal auf Platz 11 äh, Erling Haaland, nur auf Platz 11, will ich ja mal äh, betonen. Ähm, aus Bundesliga-Sicht natürlich ein bisschen ernüchternd. Ähm, und außerdem auf dieser Shortslist äh, vom Ballon d'Or äh, noch nicht mal irgendwie Kimmich-Goretzka-Müller äh, nominiert, der gefühlt wieder 10.000 Assists gemacht hat in einer Saison. Aber darauf werde ich äh, später nochmal ein bisschen mehr drauf zu sprechen kommen, ob die Bundesliga ein bisschen unterrepräsentiert ist im internationalen Vergleich. Äh, die Top 5 ähm, bestehend aus Platz 5 Kanté, Platz 4 Benzema, also bei Platz 5 und 4, da gehe ich absolut mit, kann man machen. Platz 3 Jorginho, ähm, vorweg ein bisschen ungerechtfertigt finde ich, aber da sage ich später noch was dazu. Und auf Platz 2 dann eben Lewandowski mit 580 Punkten und Messi dann eben auf Platz 1 mit 613 Punkten. Mr. Ballon d'Or-Gewinner sozusagen. Und auf den kann ich direkt einmal zu sprechen kommen. Also Messi, ob er es verdient hat oder nicht, äh, viele haben jetzt so getan, als ob Messi irgendwie absolut schlecht gespielt hätte dieses Jahr 2021, das stimmt, äh, De facto einfach nicht. Also Messi hat es äh, auf jeden Fall verdient. Aber äh, zur ganzen Wahrheit gehört dann einfach, dass es Messi äh Lewandowski einfach mehr verdient hätte. Meiner Meinung nach. Also nicht falsch verstehen. also Messi hat natürlich eine klasse Saison gehabt. Aber das war jetzt keine outstanding Performance von ihm. Wie ich finde. Also Messi hatte schon einige Saisons wie diese, wo er einfach diese äh, Scorer natürlich ähm, abgeliefert hat. Und das spricht ja eben auch für Messi. Also über so ein Level, über so viele Jahre dann eben zu liefern, das äh, spricht absolut für ihn. Aber in der Gesamtbewertung seiner gesamten Karriere ist das halt keine Saison, die jetzt ähm, besonders hervorschlägt. Und ähm, natürlich, es war ein Copa-Amerika-Sieg äh, mit drin in diesem Jahr, ähm, aber es war halt nicht so herausragend von Messi, dass man jetzt sagen musste so, der muss unbedingt den Ballon d'Or gewinnen, weil das hat er noch nie geschafft in seiner Karriere, so eine Saison ähm, abzuliefern. Das ähm, mit dem Copa America Sieg, das ist natürlich ein absoluter Pluspunkt für ihn. Das ist natürlich eine sehr sehr schöne Geschichte mit Copa America Sieg, mit Messi, ähm, mit Ronaldo gleichgezogen, der damals die EM gewonnen hat. Und äh, Messi schafft endlich das, was er mit der Mas äh, Nationalmannschaft nicht geschafft hat, also hat da ja lange an Anerkennung gekämpft, jetzt mit diesem Copa-America-Sieg schafft er es endlich und ähm, von daher eben eine sehr, sehr schöne Storyline, aber ich muss da eben auch ein bisschen widersprechen zu diesem äh, Copa-America-Sieg, um das ein bisschen einzuordnen. Weil die Copa Amerika findet eben alle zwei Jahre statt. Deshalb finde ich insgesamt wiegt das halt noch nicht mal so viel wie Ronaldo's äh, EM-Titel. Und außerdem muss man auch dazu sagen, dass seit halt Argentinien mit dem Kader, äh, was sie immer zur Verfügung haben, immer ein Mitfavorit ist auf den Copa Amerika-Titel. Äh, Und da finde ich, es ist eigentlich schon ein Wunder, dass sie halt davor noch nicht mal diesen Titel gewonnen haben. Und jetzt diesen diesen Titel zu gewinnen mit Messi. Ja, natürlich schön für Argentinien, haben den großen Rival in Brasilien besiegt im Finale. Brasilien, die ja sozusagen ein Dauerabo haben auf diese Trophäe. Einfach mal abgelöst, natürlich starke Leistung, starkes Turnier von Messi. Aber ähm, insgesamt von der, auch von der Gesamtdichte der Teams, von der Qualität der Dichte, ist das einfach nicht so ein herausragendes Level, weshalb ich sagen würde, dass man halt diesen gesamten Titel nicht so schwer wiegen darf. Außerdem, natürlich auch, ähm, zählt zu Messi diese gesamte PSG-Zeit mit rein, die einfach, um mal ehrlich zu sein, ähm, absolute Grütze war. Also so ein Hype um so einen Spieler auch gerechtfertigt natürlich. Nach der Saison, äh, nach der Rückrunde von Messi bei Barcelona, äh, wurde er damit ordentlich viel Vorschusslorbeeren zu PSG transferiert, kostenlos, ablösefrei und dann so sehr nicht äh, abliefern zu können, ist äh, absolut schwach. Muss man ganz ehrlich sein, hat in der Champions League natürlich jetzt ein bisschen performt, hat da ein, zwei Tore gemacht, okay, ein, zwei Tore, ein bisschen untertrieben, steht jetzt, glaube ich, bei vier oder fünf, müsste es sein, davon aber auch 12-Meter-Tore und bei der League 1 wo halt einfach die Qualität in der gesamten Liga absolut nicht gleichwertig ist. Also PSG äh, marschiert da vorne weg und haben so eine Kaderqualität, dass sie einfach da alles zermürmen müssen. Und dass da kein Messi auf seine Scorer äh, kommt, ist natürlich schon extrem verwunderlich und auch extrem schwach, muss man dazu sagen. Äh, der braucht natürlich Eingewöhnungszeit, die muss man ihm auch einräumen. Aber trotzdem... Da erwarte ich auf jeden Fall mehr von ihm und das haben, glaube ich, auch alle anderen, weshalb es dann absolut verwunderlich ist für mich, warum er dann eben mit dieser Trophäe denn ausgezeichnet worden ist. Dagegen hat man eben einen Lewandowski, der mit äh, unglaublichen Statistiken um die Ecke kommt. Also in 2021 hat er halt äh, den Gerd Müller-Torrekord von, äh, von 40 Toren natürlich erstmal geknackt, 41 Tore gemacht am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison in nur 29 spielen, das ist absolut unglaublich und dafür bekommt er halt diesen, diesen komischen Best Striker Award, was eine absolute Frechheit ist, der wurde halt nur eingerichtet, damit halt Lewandowski einen Trostpreis äh, bekommt, das ist absolut armselig, das ist, ein, das ist ein absolutes Armutszeugnis, um ehrlich zu sein, den so abzuspeisen mit so einer lächerlichen Trophäe, die extra für ihn eingeführt worden ist, damit er eben damit er eben nicht mit leeren Händen nach Hause geht, das ist absolut frech. Und das ist äh, schon eine absolute Farce für ihn, wie ich finde. Hat ja Lewandowski natürlich auch später im Interview äh, angesprochen, was er jetzt vor oder was halt vor einigen Tagen jetzt veröffentlicht worden ist. Da meinte er auch, dass er halt sehr, sehr traurig war, dass er halt eben nicht den äh, Ballon d'or gewonnen habe. Und das ist natürlich auch absolut äh, verständlich. Also, was soll er denn sonst machen? Äh, irgendwie sich ein Bein ausreißen, weil er hat alles äh, geschafft in, in 2020 zum einen da komme ich gleich nochmal zu sprechen drauf, und 2021 hat er wieder abgeliefert. Und dafür bekommt er einfach nicht seine Anerkennung. Und das ist, das ist natürlich ähm, absolut tragisch. Ähm, ja... Was, was soll man sonst machen, habe ich ja gesagt hätte es äh, auch absolut geil gefunden, wenn Lewandowski dann gegen Barcelona, gegen Messis Ex-Verein, einfach die so aus Frust einfach mal grandios abgeschossen hätte mit drei, vier Toren Aber das hat er leider nicht gemacht hat nicht getroffen, ähm, gestern war das Spiel, wo ich das heute aufnahm, äh, aufnehme hat er leider nicht geschafft, aber hätte ich auf jeden Fall gefeiert das wäre wär mieswitzig geworden, aber gut äh, so ist das eben und 2021, finde ich, ist noch einigermaßen diskutabel, wer da den Ballon d'Or gewinnt. Es gibt Argumente für Messi, es gibt äh, Argumente für Lewandowski, zwar überwiegend meiner Na Meinung nach eben die Leistung von Lewa, aber es ist okay. Äh, Messi eben mit dem mit dem kuba amerika sieg ist okay. Ich sage, Lewandowski hätte das Ding gewissen, äh, gewinnen müssen 2021, aber ist auf jeden Fall diskutabel. Was aber nicht diskutabel ist, ist, dass eben der 2020er Ballon d'Or nicht vergeben worden ist und der eben 100% an Lewandowski ja, ver verabreicht worden wäre. Verabreicht, das falsche Wort vielleicht, aber er hätte ihn auf jeden Fall gewonnen, den Ballon d'Or in diesem Jahr und dann eben den Ballon d'Or äh, 2020 nicht zu vergeben, das ist ein, das ist ein absoluter Skandal, finde ich. Weil in ein top 5 liegen wurde einfach weiter weitergespielt. Äh, die, die, ähm, der Herausgeber des Ballon tut einfach mal so, als ob gar kein Fußball gespielt worden wäre in diesem ganzen Zeitraum, was einfach de facto nicht stimmt. Also wie gerade eben gesagt Top 5-Ligen wurde fast ausnahmslos weitergespielt. Nur in der Liga wurde die Saison vorzeitig abgebrochen. Da wurde die eben nicht zu Ende gespielt. Aber in allen anderen Ligen ging der Spielbetrieb ganz normal weiter. Natürlich ohne Fans. Aber trotzdem. Dann eben den Ballon d'Or nicht zu, zu vergeben und so zu tun als ob es dieses Jahr nicht gegeben hätte, wo Lewandowski einfach äh, den, das Sextupel mit dem Bayern gewinnt, einfach unglaubliche Statistiken aufräum, äh, aufweist und alles abgeräumt hat. Den dann abzusagen, das ist absolut unmöglich, finde ich. Und mach doch einfach so, dass du den Ballon d'Or für 2020 und 2021 auf der gleichen Veranstaltung einfach vergibst, dann wäre jeder zufrieden, dann hätte es nicht so ein Medienecho ge äh, gegeben, dann wäre da Lewandowski glücklich, dann wäre Messi glücklich und ja, alle wären zufrieden und äh, da gäbe es nicht die ganzen Lewandowski-Robbed-Rufe, aber stattdessen wird er eben nicht vergeben und jetzt sich dort hin äh, hinzustellen vom Veranstalter und so ein bisschen rumzueuern, ja, wissen wir nicht, ob wir den Ballon d'Or nochmal nachträglich vergeben. Das ist absolut, ja, das ist einfach frech. Ich kann dieses Wort einfach nur wiederholen, die ganze Zeit, das ist frech. Das fühlt sich einfach wie, 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 ein, wie ein Trostpreis an, wenn er ihn jetzt auf einmal nachbekommen äh, bekommt. Den Ballon d'Or dann für 2020 noch später zu vergeben als den Ballon d'Or für 2021, das hört sich einfach nur so an und das fühlt sich auch so an, als ob man einfach nur auf den öffentlichen Druck reagieren müsse und Lewandowski einfach nicht aufgrund seiner Leistungen ge geschätzt wird, sondern einfach nur damit eben dieses Image vom Ballon d'Or aufrecht äh, erhalten bleibt. Das ist ein absolutes Arm Armutszeugnis. Und hat einen absolut faden Beigeschmack, sollte dieser Preis noch nachgereicht äh, werden. Und fühlt sich absolut an wie ein Trostpreis für Lewandowski. Und das möchte man eben nicht als Fußballer. Möchte natürlich absolut aufrichtig diesen Preis gewinnen. Und nicht so einen Trostpreis abkassieren, wo, wo man... Oder wo man von Kritikern gesagt bekommt, ja, der hat den ja nur bekommen, weil alle anderen sozusagen darauf gepocht haben. Nein, so, so funktioniert das nicht. Lass den Mann doch einfach im ähm, Würde verlieren, haben die Jungs im Raum Football äh, podcast gesagt, und da stimme ich einfach 100% zu. Und was man eigentlich zum Ballon d'Or noch sagen muss, ist einfach, dass dieses gesamte Wahlsystem, also mir ist das gar nicht so richtig klar geworden davor, aber, wo man das jetzt gesehen hat, dieses gesamte Wahlsystem mit der Stimmabgabe, das ist absolut, ja, das ist, das kann man einfach nur mit, mit weird zusammen, zusammenfassen. Also, dass man da Journalisten befragt aus keine Ahnung woher und diese dann ihre Stimmabgaben abgeben mit ganz fragwürdigen Entscheidungen. Also ich lese hier mal etwas vor, aus äh, Jordanien zum Beispiel, die Stimmabgaben auf Platz 1, äh, Mo Salah auf Platz 2, Benzema, dann kommt Mbappé, dann Ronaldo, dann Messi. Also der, das, das ist einfach nicht auf irgendwelchen Leistungsdaten von 2021 diese Rangliste zusammengestellt. Oder eben hier aus Usbekistan. In genau dieser Reihenfolge, also von 1 bis 5 runter, Mbappé, Mount, Messi, Chirini und De Bruyne. Ja, also als ich das gelesen habe, da musste ich das auch erstmal ein bisschen sacken lassen. Dass, was ist denn das für eine Reihenfolge? Zum Beispiel so Leute wie ein wie Mason Mount. Was macht er in dieser, in dieser, auf Platz 2, in dieser gesamten Liste überhaupt drin? Das ist ja wirklich unglaublich. Meinetwegen, du kannst diese Liste äh, stehen lassen und Mount für Lewandowski austauschen, dann ist die Liste immer noch fragwürdig mit Mbappé auf Platz 1. Aber was hat Mason Mount in dieser Liste zu suchen? Natürlich hat die Champions League äh, gewonnen, macht einen klasse Job dort. Aber das war's doch auch schon. Es ist jetzt nicht so, als ob er irgendwie die Premier League zerschießen würde. Oder Mbappé... Also EM war jetzt nicht so stark von ihm. Saison natürlich äh, Mbappé-Level immer sehr stabil. Aber es war jetzt nicht so, dass er der beste Fußballer auf der Welt war zu dem Zeitraum. Und bei diesen gesamten Stimmenabgaben muss man einfach sagen, wo ist die einfach wo ist einfach die Fußballfachkompetenz? Äh, Junge, die haben keine Ahnung. Ganz einfach, die haben keine Ahnung. Da kann ich mir irgendeinen x-beliebigen Bundesliga-Fan raussuchen oder irgendeinen x-beliebigen äh, Premier League-Fan ja, ja, okay, Premier League muss man ein bisschen eingrenzen. Die denken, da gibt es ja ganz viele Fans. Ich will jetzt nicht sagen alle, aber es gibt auf jeden Fall schon einige, die sagen, dass irgendwie Newcastle besser ist als der FC Bayern und ein größerer Club sei und so. Da ist noch noch ein bisschen Verzerrtes mit. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ich kann mir irgendwie irgendwie x-beliebige Leute rausnehmen, die auch am Fußballkosmos sehr viel näher dran sind und die geben mir einfach eine Reihenfolge, die einfach zehnmal besser ist als das, was ich hier vorliegen habe. Absolut fragwürdig und ähm, ich weiß auch nicht, was das für Journalisten sind. Sind das Sportjournalisten überhaupt? Die 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 haben sich ja überhaupt nicht mit dem Thema befasst. Da, da denen irgendwie die die, den Spielraum zu geben, über einen prestigeprächtigen Preis zu entscheiden, ist eine absolute Frechheit. Also das, das äh, auf jeden Fall dazu, Und das lässt mich auch einfach zu zwei Schlussfolgerungen äh, kommen, äh, durch diese gesamten Stimmabgaben, die da einfach zustande kamen, aus x beliebigen Ländern. Zum einen einmal, dass halt, äh, die Bundesliga international nicht wirklich so hoch angesehen ist, also der Stellenwert der Bundesliga ist jetzt nicht unbedingt so hoch, das sieht man eben schon an der Shortslist, Kimmich nicht ähm, aufgelistet, der natürlich, muss man auch dazu sagen, nicht herausragend war meiner Meinung nach die Saison, aber auf jeden Fall schon ein, einer der Top-Spieler der Welt ist, Müller, der wieder gefühlt äh, 2000 Assists in einer Saison gemacht hat, der, der liefert da und liefert da und liefert da, macht da seine Müller-esken Sachen und wird dafür einfach nicht honoriert. Oder eben auch zum Beispiel ein Goretzka, der eben nicht so extrem groß unterwegs war, aber hatte auch seine Phasen drin, wo man sagen kann, das ist ein Weltklasse-Spieler. Und ich sage ganz ehrlich, Wäre das ein Engländer äh, der Goretzka, dann, wär, dann würden wir über einen Spieler sprechen, der ein absolut höheres Standing hätte in der gesamten Welt. Also ich meine, selbst ein Raheem Sterling ist in den Top 20 gelandet, wo ich überhaupt nicht weiß, was macht er da? hat natürlich EM äh, gut gescored, aber mit City natürlich auch im Champions League Finale, muss man auch dazu sagen. Aber davor, was hat er großartig geliefert? Ich habe jetzt nicht genau seine Statistiken im Kopf, aber das ist kein Spieler, wo ich mir irgendwie sage, ja, der, der muss in die Top 20 der Welt, der ist absolut äh, outstanding gut, äh, der ist über Müller, der ist über Kimmich, der ist über Goretzka. Und aktuell in der Saison spielt er ja noch nicht mal eine Rolle bei City, spielt er ganz, ganz selten in der Startelf. Und den dann in den Top 20 drin zu haben, auf jeden Fall fragwürdig. Insgesamt äh, muss man auf jeden Fall auch die Frage stellen, ob halt der Ballon d'Or ein Bundesliga-Problem hat. Das will ich Ihnen jetzt nicht äh, konkret unterstellen, aber man kann schon auf jeden Fall lesen oder draus lesen, dass eben diese Spieler nicht nominiert worden ist, sind oder dass eben ein Haaland noch nicht mal die Top 10 erreicht. Ähm der halt absolut alles zerschießt, mehr Tore oder doch mehr Tore als Spiele aktuell hat und ähm, absolut das der neue outstanding Charakter im Weltfußball ist, dass der nur auf Platz 11 landet, auch absolut fragwürdig. Natürlich, ich weiß, der Veranstalter vom Ballon d'Or hat damit jetzt äh, wenig zu tun. Er zählt ja nur die Stimmen aus und gibt dann das wieder, was halt gewählt worden ist. Das weiß ich natürlich, aber muss man auf jeden Fall am Wahlsystem ein bisschen was ändern. Weil, ähm, ich, sag, ich sag mal so, die Bundesliga bekommt nicht die Anerkennung, die sie halt eigentlich verdient hätte. Sieht man auch 2013 zum Beispiel, Ribéry, der den Ballon d'Or auf jeden Fall hätte gewinnen können, hat ihn da auch nicht abkassiert. Ich, also, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gab ähm, auf jeden Fall ein, zwei Spieler, die da aus der Bundesliga äh, den Ballon d'Or mitgenommen haben, aber so viele sind es auf jeden Fall nicht. Und die Bundesliga hat eben international nicht diese Strahlkraft, wie wir sie natürlich national wahrnehmen, aber, aber trotzdem, also so äh, unterrepräsentiert. Jetzt bei der Ballon d'Or-Vergabe, das ist auf jeden Fall schon... Ja, das ist eine Farce auf jeden Fall. Ein bisschen erniedrigend. Und äh, das Zweite, worauf ich gekommen bin, natürlich nach dieser gesamten Wahl, ist einfach diese kuriosen Ergebnisse. Es kann ja wohl nicht sein, dass zum Beispiel ein Jorginho auf Platz 3 landet. Das... Nee, das verstehe ich einfach nicht. Sorry. Also, natürlich, er hat seinen Titel gewonnen... EM gewonnen, Champions League gewonnen, was willst du mehr abräumen? Gut, Premier League, aber das ist schon ein ganz hohes Level. Aber trotzdem, er spielt einfach nicht gut in den letzten Wochen. Er ist natürlich der absolute äh, Strittenzieher bei seinen beiden Teams gewesen in, äh, in der letzten Saison, bei äh, Italien und bei Chelsea, da eben im Mittelfeld. War der absolute Taktgeber, aber in den letzten Wochen verschießt er Elfmeter für Elfmeter. Zum Beispiel gegen, gegen United macht er haarsträumende Fehler, die dann einfach Chelsea den Sieg kosten. Ich kann, ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern, wann er den letzten Elfmeter sehr, sehr sicher verwandelt hat, um ehrlich zu sein. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen zu hart zu ihm. Aber ich kann mich wirklich nur an die verschossenen Elfmeter erinnern. Auch im EM-Finale hat er ja auch den entscheidenden Elfmeter vergeben. Hatte nochmal Glück, dass äh, Donnaruber da so stark geglänzt hat beim Elfmeterschießen. Aber er ist einfach de facto nicht der drittbeste Spieler der Welt. Also wirklich, da habe ich mir, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, was? Wirklich, was? Was, was, was soll das? Äh, das kann es doch wohl nicht sein. Und ich würde vor Jorginho wie sowas von Spieler wie ein Runeido oder ein Haaland oder ein Benzema, einen Salah, De Bruyne oder so sehen. Das sind alles bessere Spieler als er, die auf jeden Fall vor ihm hätten landen können. Und die auf jeden Fall mehr das Potenzial haben, Platz 3 in der Saison äh, 2021 abzuräumen als ein Jorginho. Und... Guck mal, wenn man jetzt einen Vergleich macht, bin ich irgendwie ein, wie ein Manager, ein Premier League Manager, Bundesliga Manager, Serie Manager, auf jeden Fall Manager. Sagst du mir De Bruyne oder Jorginho, natürlich nehme ich De Bruyne. Kanté oder Jorginho, Kanté natürlich, Kimmich oder Jorginho. Ich würde immer andere Spieler nehmen, weil es so viele Spieler gibt, die einfach auf einem höheren Niveau sind als ein Jorginho. Das kann es ja wohl nicht sein. Und ähm, ja, das habe ich natürlich gut auf Jorginho äh, rumgebasht. Natürlich starke Saison, aber nicht Platz 3 der Welt. Also man wird auch nicht auf einen Jorginho in irgendwie 10 Jahren zurückgucken und sich denken, ja, das war eine absolute Ikone. Der hat den Weltfußball so geprägt, der war mit einer der besten auf seiner Position zu der Zeit. Der ist eine absolute Legende oder so. Nein, stimmt einfach nicht. Kein Disrespect an ihm. Trotzdem krasse Saison, aber seine Platzierung auf jeden Fall nicht gerechtfertigt, wie ich finde. Das, äh, ja, war meine ganze Meinung einmal zu diesem Thema. Jetzt heute die Episode ein bisschen größer geworden, aber ist denke ich auch okay. Denn viele haben auch schon was gesagt zu diesem Thema. Von daher würde ich sagen, kurze Episode heute und ciao.